0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui quem fala é o PH, estou com o Tailã para mais um episódio. E que episódio em Tailã? Nossa, eu tô...
1: estou tô nervoso com esse episódio. E estou muito feliz, acima de tudo, que a gente vai tratar de um tema tão bacana. <risos> eu estou receoso, nervoso. é muita, na barriga.
0: Muita novidade, né?
1: É, toda semana isso vai alterando. A gente está com duas pessoas aqui extremamente especializadas, então dá aquela... Uh, dá medo. Vamos lá. <risos> É isso aí, PH, a gente está indo para o episódio 27 do Olhar de Especialista. Meu nome é Thailão Oliveira, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente, pessoal. E é o seguinte, aqui a gente vai mergulhar nessa história de inteligência artificial e como que isso influencia o mundo dos negócios. É incrível como essa tecnologia está revolucionando a forma como a gente analisa e toma decisões financeiras, trazendo insights e deixando tudo mais eficiente. E é o seguinte, pessoal, esse texto que eu acabei de ler aqui, inclusive, não fui eu que escrevi... <risos> Foi o chat GPT. Não, não f... somente para vocês terem uma ideia da capacidade do... Pô, não faz isso, Tela. Pois é. Você tá aí se entregando aí. Eu pô. falei para ele, olha, introduz o podcast <risos> sobre o mercado financeiro e inteligência artificial. Ele criou para mim um texto muito bom. Ficou excepcional, inclusive. E agora eu já vou introduzir aqui os nossos convidados, PH. É o seguinte... O nosso primeiro convidado é o Rafael Cavalcante, superintendente de Data Analytics e Inteligência Artificial do Bradesco. Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e gostaria que você já explanasse aqui para os nossos ouvintes quem é, que é o Rafael, tua jornada, o que você efetua aqui no Banco Bradesco.
2: Olá pessoal, é, olá a todos, obrigado aqui pelo convite. Bem, eu sou o Rafael, eu faço parte aqui do time do Bradesco, é um dos líderes da frente de dados e inteligência artificial, é, a gente tem um grupo né, de engenheiros, cientistas de dados e data analysts que ficam muito focados em fazer a conexão né, de como a gente transforma né, o ativo de dado, o ativo de informação em valor para as áreas do negócio e para as operações do dia a dia do banco. Né? Então, acho que a gente atua em conjunto com os times de tecnologia e de negócio para conseguir é, ter sempre aquele olhar conectando o que está acontecendo de tecnologia emergente no mercado, em inteligência artificial e em dados, como a gente consegue gerar mais valor para o nosso cliente e nossa operação é conectando os dados que a gente tem com essas tecnologias.
1: Perfeito, Rafa. E explica para gente, em meio a tudo isso, o que, que você faz nas horas vagas para dar aquela quebrada no gelo enquanto não está nessas funções do, do mundo de inteligência artificial?
2: É, eu acho que tem duas coisas que eu gosto muito de fazer. Eu acho que um para treinar o corpo... Eu... Atualmente eu jogo tênis, jogo tênis com alguma Legal. frequência, sempre para conseguir manter o equilíbrio entre, entre corpo e mente. E também eu, eu gosto de jogar bastante xadrez, que vai conectar bastante com o que a gente vai conversar aqui na frente. Que inevitavelmente se eu jogar contra o computador eu vou perder. Então, boa. acho que é, um, é, um bo é um, uma boa maneira de eu, boa. de eu conectar o que eu tento fazer nas horas vagas ganhar de um computador no xadrez. Já
0: quebrou minha piada. Eu ia perguntar se ele ganha do computador. Cara, a minha piada não perdeu, não. O Rafa, você manda um beat? Um beat tênis? <risos>
2: ou... ou é não, só o tênis? Eu
0: prefiro, nesse momento, ser mais tradicionalista e jogar o tênis fora da praia. <risos> Perfeito. Bom, o nosso segundo convidado é o Pedro Simonetti, sócio responsável pelo relacionamento com investidores na Giant Steps. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E conta pra gente quem é você.
3: Muito obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui. É, depois dessa introdução aí, até eu fiquei nervoso aqui, as <risos> expectativas ficaram altas. É, eu sou o Pedro Simonetti, eu sou o sócio responsável por toda a parte de, de comunicação na, na Giant Steps. A Giant é uma gestora de fundos quantitativos. Hoje a gente é a maior gestora quantitativa da América Latina, com 7 bis subgestão, mais ou menos. E isso até. Eu sempre gosto de, de começar com esse número, porque. É, 7B é uma gestora grande, mas não é tão grande assim. Tem gestoras muito maiores que a gente aqui no Brasil. Agora, se você for olhar o mercado de fundos nos Estados Unidos, você vai ver que dos, dos 10 maiores hedge funds do mundo, na verdade, nem, nem nos Estados Unidos, é no mundo, dos 10 maiores, 8 deles são quantitativos. E o quantitativo é nada mais é do que essa ideia de tentar usar a tecnologia para potencializar a capacidade do time de gestão. É uma uma filosofia que já dominou o mercado lá fora há muito tempo. Aqui no Brasil é um negócio que está caminhando bem rápido, mas a gente está... É, de novo, a gente é a maior da América Latina uhum. com 7 bi, então tem bastante espaço para crescer. E aí, assim, meu trabalho lá é tentar traduzir o que aquele monte de nerd está fazendo <risos> de uma forma que
0: as pessoas consigam entender. <risos> Fica até o convite para quem está nos ouvindo entrar no site da Jet Steps, porque lá tem alguns puzzles que o pessoal tentar resolver... E também tem diversas pessoas do time sendo ressaltadas lá por ganharem medalhas, né, Pedro? De Olimpíadas de Matemática, não é isso?
3: É, eu sempre brinco que eu, de longe, sou o cara mais burrinho da gestora. <risos> Vocês trouxeram o cara mais burrinho aqui pra falar. É, hoje a gente tem somado, no time de gestão, a gente tem somado mais ou menos 65 medalhas de Olimpíada de Matemática. Nossa. E, isso em 20 pessoas que fazem parte do time de pesquisa, propriamente dito. É, eu não tenho nenhuma medalha de, <risos> de matemática, eu sou formado, eu sou bacharel em administração, é só isso que eu sou.
0: <risos> Excelente, Pedro. E nas horas vagas, o que, que você gosta de fazer? Você joga um beat também? Não, não, não. Eu,
3: <risos> eu tenho um hobby que é bem, talvez até peculiar, né? eu, eu, sou, eu sou aficionado por wakeboard. Nossa, é que gente, diferente, é, eu aquele, nem, não conheço. Wakeboard é aquela que você tem uma, uma prancha, você vai sendo puxado por não, um barco sim. ou por um cable, né? tem uma máquina que faz uhum. isso também e eu faço, faço, faço isso sempre que dá, sempre que eu tenho um tempinho eu faço isso, e de vez em quando eu jogo um xadrez também, eu não sei, boa. eu tenho medo de falar <risos> essas coisas, porque aí o pessoal vai propor um desafio aqui, né, eu vou passar vergonha
0: tudo é muito relativo,
2: é sempre uma coisa perigosa
0: Exato. <risos> vou providenciar um tabuleiro aqui boa Bom, pessoal, agora indo de fato aqui para nossa conversa, falar sobre inteligência artificial e tentar traçar alguns caminhos de como que isso pode impactar o mercado financeiro. As borboletas estão na minha barriga porque realmente é um assunto muito complexo e cada vez que você se aprofunda mais assustado você fica com a capacidade de revolução que isso pode causar. Mas antes até da gente chegar nesse ponto, eu queria que vocês comentassem um pouco como é que foi essa evolução da inteligência artificial até chegar onde chegou hoje. né? Porque eu já já vi em muitos lugares que o que a gente vê hoje é o front-end bonito, ou seja, é aquela mensagem que o usuário consegue ter uma boa interação com a tecnologia, mas que isso já existia antes disso. É isso mesmo? É, eu acho
2: que o que a gente vê hoje é a consolidação é, do conhecimento humano, eu diria, na sua forma mais pura e interativa que podia ser. né? Então, isso é consequência de um trabalho que começou... Com vários matemáticos, físicos, né? antes mesmo das Olimpíadas de Matemática existirem, é, em toda uma formulação teórica que depois foi transformada em, em conceitos relevantes né? de como a gente consegue né, emular comportamentos e pensamento humano pelas máquinas. Né? Então eu costumo dizer que quando tudo isso começou, você tinha muito conceito, você tinha uma teoria muito forte, muito relevante, mas você ainda tinha uma limitação do nosso computador. Né? Ou seja, <risos> é, há 30 anos o mundo estava parando para ver o, uma máquina jogar xadrez contra o, o Gary Gasparov. É, agora a gente nem faz mais esse exercício porque a gente tem a convicção que as melhores máquinas é, superam a performance do melhor enxadrista do mundo de maneira muito fácil. Né? Então, é, quando... É, tudo isso começou, a gente ficava tentando fazer com que a máquina ganhasse de um ser humano num jogo, de, no jogo da velha, né? Depois, é, a gente começou a sofisticar um pouquinho mais e jogar dama. E né? agora a gente já está no horizonte, já desistiu do xadrez e estamos pensando em interações <risos> mais complexas de jogos. Né? Então, eu acho que tudo isso começa pela capacidade das máquinas processarem mais informações e conseguirem é, tornar realidade modelos teóricos, né? E a gente está conseguindo também, né, é, principalmente seguindo a terceira grande né, revolução digital é, que a gente vê, é, pensar em aproximar essas tecnologias no nosso dia a dia. Né? Então, é, no nosso dia a dia, a gente já está habituado e a gente, na verdade, nem se dá conta que quando a gente vai no serviço de streaming, né, aquele seriado, aquele filme que a gente vê é consequência do que a gente fez no passado e o que, de alguma maneira, a tecnologia embarcada naquele serviço entende que a gente gostaria de ver no futuro. Né? E a gente segue clicando, segue interagindo. A mesma coisa nos feeds é, de redes sociais. né? A gente, seguramente todo mundo aqui, quem tem rede social tem mais de 100 amigos. né? Mas você não vê... Tudo que os 100 amigos postaram para você. Mas por quê? Porque historicamente as máquinas, o computador foi capaz de capturar o que você interage, quais são as pessoas com que você tem mais familiaridade e priorizar esse conteúdo em detrimento de outros. Né? Então eu diria que é uma combinação de evolução tecnológica, sem dúvida nenhuma, numa era muito focada à experiência nossa, o que aproxima né, o cidadão padrão no dia a dia dele, desde o WhatsApp até uma rede social nessas interações complexas de inteligência artificial.
0: É, esse ponto é importante, Rafa, porque eu fico fascinado em como que a gente é fissurado por padrões e a gente não percebe no dia a dia. Né? Então, eu, por exemplo, quando a gente vai trabalhar e que fica a reflexão para quem está nos ouvindo, você sempre faz o mesmo caminho por mais que você tenha outras alternativas. Será que você fica confortável por fazer aquilo? Nas redes sociais está rolando o feed do TikTok, você assiste um vídeo, aí depois aparece um outro vídeo com aquilo que você assistiu, ou seja, ele aprendendo o padrão de vídeos que você gosta e te fornecendo esse tipo de informação. É, é meio que isso, então, né, Rafa? É você identificar padrões e tentar deixar isso automático. Seria mais ou menos isso? É,
2: eu acho que a, a, essa nova geração de interação, eu acho que é, é muito com o que o, o Pedro comentou aqui, né? É, que é um pouco de você usar a tecnologia para potencializar a ação do gestor, né? Hoje, cada vez mais, as interações ficam mais ricas quando, por exemplo a gente, ao colocar onde a gente quer chegar no dispositivo de navegação, a gente tem a capacidade de interagir com ele e dizer assim, poxa, esse caminho aqui não é um caminho que eu estou habituado. Eu não entendi exatamente porque você me propôs esse, né? É, e aí você pede alternativas e às vezes você simplesmente ignora, né? Pega a curva direita que você está habituado e descobre que teve um acidente que nunca aconteceu e você vai ficar uma hora parado <risos> naquela peso. curva, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai escutar é, essa transição da gente sair do Autopiloto, onde simplesmente a gente está interagindo lá no streaming e está vindo conteúdo e a gente nem percebe, como a gente tem a capacidade de dizer, não, isso daqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Em que pese os números estão tá me dizendo isso? Eu tenho uma análise fundamentalista que, me, que pede para eu incorporar outros elementos que não foram vistos. Então eu acho que é um pouco dessa riqueza que a gente vai experimentar e vem experimentando nos últimos dias.
0: E, e meio a isso tudo também, Thaylan, veio aqui uma lembrança uhum. de um episódio que a gente fez, acho que foi o episódio 25, onde a gente trouxe o Zé Rocha aqui da Dália uhum. e ele comentou muito sobre a Lei de Moore, que é um dos fundadores da, da Intel, e fala sobre a, a capacidade de dobrar o processamento de dados a cada um ano e oito meses. Mais ou menos isso que ele desenhou lá atrás. E com o que o Rafa colocou agora de, poxa, o tanto de teoria que a gente tem e com essa capacidade de processamento dobrando, mas uma coisa que tem que ficar clara, isso começou a acontecer na década de 70. Então, quando a gente fala de dobrar hoje, imagina o tanto de evolução que você tem a cada dois anos. Como vocês enxergam esse salto? Porque a velocidade parece que está muito grande, né? Cada semana sai uma novidade é. relevante.
3: É... O... Talvez uma, uma, uma coisa que é, é curiosa, a maior parte das pessoas não sabem, mas a primeira rede neural... Rede neural é uma das formas de, fazer, de criar inteligência artificial. Depois eu posso até falar um pouco, tem formas muito distintas de fazer isso. É, e redes neurais é uma dessas formas. A primeira rede neural ela foi feita em 1943, programada em circuitos elétricos. Não existia computador pessoal ainda e essa ideia já, 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 já foi um embrião dessa ideia de tentar criar alguma coisa de inteligência artificial. É, conforme o tempo foi passando, é o que você falou, né? o poder de processamento foi aumentando exponencialmente e as pessoas começaram, tiveram cada vez mais pessoas que começaram a se interessar por esse assunto e começar a desenvolver pesquisa em cima disso. Então, muito da evolução que a gente vê hoje, da onde a gente está tá chegando agora nesse campo de inteligência artificial, é fruto de sei lá, quase 80 anos de, de pesquisa que está sendo desenvolvida nessa área e, sem sombra de dúvidas, da, do melhoramento do poder de processamento. Quanto mais poder de processamento você tem, em tese, maior a capacidade você tem de criar algoritmos cada vez mais complexos que estão processando cada vez mais dados, né? bases de dados cada vez mais extensas. É, a, inclusive, até, o curioso nessa na caminhada, na história da inteligência artificial, né? Isso, o negócio começou lá em 1940 e poucos, a, as primeiras ideias, em 1980 você tem um boom, que a, a, dali, dali se concretizaram, hoje a gente chama, tem cinco tribos de machine learning, né? cinco tribos das inteligências artificiais, cada uma dessas tribos exploram uma uma ideia, uma forma de aprendizado diferente. É, e os anos 80 foram grandes nessa nesse, nesse desenvolvimento dessas novas tribos. De hoje a gente chegou finalmente na aplicação para o público em geral. É, o Chat GPT, na, na minha concepção, ele é a, ele é a, a demo, quase que a democratização da inteligência artificial, né? Que é, sempre foi uma uma ferramenta muito restrita. É, você precisava ser um expert no assunto para você conseguir essa ferramenta, usar essa ferramenta de alguma forma. E agora começaram a nascer aplicações que tão, qualquer pessoa com computador consegue com, consegue usar, consegue acessar. E no final das contas, assim, talvez uma das das coisas... Hoje, hoje tem muito hype em cima disso. Uhum. E, a, obviamente, na Giant a gente é mega entusiasta sobre o assunto, mas agora, depois do hype, a gente acaba virando a parte mais cética. Porque o ponto é o seguinte, inteligência artificial ela é uma ferramenta. E isso não pode sair... As pessoas não podem perder isso de vista. Ela é só uma ferramenta. Uma ferramenta muito poderosa. Mas ela ainda assim é uma ferramenta. A palavra... A expressão inteligência artificial engana um pouco, porque as pessoas pensam que é aquele ser autoconsciente que está olhando tudo e tomando decisões e não é bem isso. É, é, as, a inteligência artificial funciona, funciona muito bem para resolver alguns problemas e hoje ela funciona muito mal para resolver outros. Então cabe à pessoa que está usando essa ferramenta fazer essa distinção primeiro de definir qual que é o problema que ela quer resolver. E depois, uma vez que ela definiu qual que é o problema que ela quer resolver, qual que é a melhor forma de inteligência artificial que eu tenho aqui disponível para tentar resolver esse problema da melhor forma possível. É, no, no, muita gente pergunta para a gente se os gestores vão sumir. É, putz, os gestores humanos eles vão sumir, agora vai ficar tudo na mão da inteligência artificial. Não, a gente está muito longe disso. É, no, no, no final, é, é uma ferramenta poderosa, mas você precisa de alguém por trás sabendo como usar e, e, e tentando identificar qual que é a melhor forma de resolver o problema que a gente quer
0: resolver. Bacana. O Pedro já antecipou uma coisa que a gente queria levantar aqui, né? É, exatamente, <risos> Não, já deu aqui a, 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 a resposta, exatamente. Uhum. E aí eu queria até colocar
1: puxar um gancho nisso daí que o Pedro falou, da que teve uma revolução muito grande ali, aproximadamente nos anos 80, teve um avanço muito forte. Isso nos traz muito aqui, teve a Primeira Revolução Industrial, que foi muito focada ali em metalurgia, etc. A segunda revolução, que teve a eletricidade, a terceira, dos computadores, internet ali no, no século XX. A gente pode talvez afirmar já que a inteligência artificial ela poderia nos trazer, por exemplo, uma quarta revolução industrial, impactando o mercado de trabalho, impactando pro, as profissões e as próprias empresas, com a produtividade, com essa geração de ideias e facilitação que existe.
2: Eu acho que na prática a gente é, essas, essas revoluções elas vêm se sobrepondo umas às outras, né? Eu acho que até pouco paradoxal a gente falar dessa quarta revolução industrial, como a gente vê que é, princípios básicos de inclusão digital ainda são desafios na sociedade hoje, seja no Brasil, seja no mundo. Né? Mas acho que a grande verdade é que sim, né? hoje a gente vive uma quebra de você entender quando eu olho o que eu faço, quando o Pedro olha o que eu faço, quando cada um olha o que eu faço, à luz deste tipo de disrupção tão próxima é, que foi colocada, acho, nos últimos seis meses, de maneira exponencial, a gente reflete exatamente como o nosso trabalho e como o trabalho dos nossos colegas e de outras profissões vão se ressignificar, né? Eu acho que em 2016 a gente no, no Bradesco a gente propôs encarar um desafio é, importante que foi como a gente conseguiria colocar, né, uma inteligência artificial conversacional, né, ainda sete anos antes do que ChatGPT significa que foi a BIA para é, integrar, incluir e interagir com os clientes na dimensão de serviços financeiros. Né? Eu acho que a gente viveu um pouco dessa trajetória, acho que é, com os desafios e incertezas que, que se tinha e, e conseguimos fazer uma trajetória de evolução. Né? A gente começou primeiro vendo o que significava usar uma inteligência artificial que conversasse com, com a gente, com o nosso funcionário. Então a gente começou a colocar conteúdo é, de ordem. É, é, informacional sobre como fazer determinadas coisas para o nosso colega que está na agência, para o cara que quer vender um determinado produto ou para ajudar um cliente sobre determinada dúvida. Né? E, e ao a gente provar esse conceito entender que a gente conseguiu harmonizar a atuação né, daquele, daquele gerente, daquele profissional com a inteligência artificial e que aquilo fez com que potencialmente a gente entregasse melhor serviço, a gente se propôs a, a encarar uma dimensão ainda mais arrojada, que foi fazer com que a Bia conversasse com o nosso cliente final. E eu costumo dizer que em 2017, se você perguntasse para a Bia qual é o meu saldo, a resposta que ela te daria seria, olha, para você ver o seu saldo, você pode ir no caixa eletrônico, você pode entrar no seu mobile, você pode estar no Internet Banking. E a gente viu que os clientes começaram a fazer uso daquilo, mas ao mesmo tempo começaram a esperar mais, né? Eles começaram a esperar também... Poxa, se eu estou te perguntando aqui pelo meu WhatsApp, pelo, pelo seu chat, eu não quero que você diga que eu vá para outro lugar. Eu quero que você resolva esse problema aqui. Então, hoje, se você faz essa mesma pergunta para a Bia, desde 2021, ela já diz qual é o seu saldo. Então, eu acho que isso é, parece uma, uma história narrativa simples, mas isso mudou completamente a maneira com a qual o nosso cliente se relaciona com o canal do banco. É, em vez dele simplesmente entrar no mobile dele, ele consegue é, ter a Bia nos contatos dele do WhatsApp e perguntar para ela várias coisas. Eu dei esse exemplo aqui e simplesmente mudar a dinâmica. Não precisa mais todo dia de manhã, se ele quiser ver o saldo dele, logar, entrar no menu, etc. Ele simplesmente faz uma pergunta. Muito provavelmente, depois de ver o grupo da família, que às vezes está mundo, <risos> é, o grupo dos amigos falando do futebol, ele fala com a Bia. Então, eu acho que essa revolução prática, a gente já vem vendo nos últimos 10 anos, mas, sem dúvida nenhuma, com esse advento do chat GPT, ficou tudo muito mais exponencial e com expectativas ainda maiores.
0: Inclusive o Momento Investidor está na BIA, então quem está nos ouvindo... Exatamente, aí...
1: coloca lá na BIA, informações de mercado,
0: podcast, o Momento Investidor vai aparecer lá. Vai aparecer o nosso é. briefing diário lá, então se você quer saber de mercado, só colocar na BIA que a gente está lá também. E falando agora sobre profissões, você colocou muito isso, Rafa, de, da interação e o Pedro reforçou bastante, que é na verdade você usar como ferramenta. Me veio na cabeça o exemplo da calculadora. Né, acho que há um tempo atrás, quando a calculadora foi lançada, acho que teve a discu mesma discussão. Fala, Pô, o pessoal vai parar de fazer conta, ninguém vai saber mais fazer conta, não sei o quê, porque vai ter calculadora, já tinha todo esse bloqueio. E hoje, na verdade, a gente usa como uma ferramenta para deixar, deixar mais exponencial as nossas atividades e aumentar a produtividade, que acho que é o ponto central aqui também da nossa discussão. Pensando sobre profissões... A inteligência artificial, ela tem essa capacidade de, de, por exemplo, substituir alguma profissão? Ou vocês acreditam que em todas as áreas, na verdade, ela entra como uma ferramenta? Eu vou dar aqui somente um,
1: um exemplo é, prático disso que o PH falou, dessa, vamos dizer, negação das pessoas... Curiosidade, hein? em 1986, quando as calculadoras começaram a ser utilizadas nas salas de aula, aproximadamente 6 mil professores foram às ruas para protestar contra as calculadoras, porque ela traria ali, eventualmente, uma maior, uma maior facilidade para os alunos no momento dos cálculos. Então, vocês acreditam que isso pode acabar existindo, esse momento de negação também inicial, em relação a esse tipo de ferramenta?
3: Com certeza. É uma, é uma tecnologia nova que ela é talvez mais disruptiva do que a calculadora. Pode usar medo. Né? É, e, e assim, as pessoas têm... Normalmente, quando você tem uma tecnologia nova, a primeira reação das pessoas quando você vê uma coisa que você não conhece é medo. E aí, conforme você vai ficando familiarizado com aquilo, você vai perdendo medo e, e você vai começando a, a entender como você vai usar aquilo para te ajudar a potencializar as coisas que você tá fazendo. Mas... Oh, inteligência artificial tem, um, tem potencial de, de, de causar uma disrupção grande no mercado de trabalho. Claro que não em todas as profissões, não em todas as, as atribuições que as pessoas têm para fazer, mas eu, 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 nós, nós na Giant a gente olha muito esse tipo de coisa e a gente vê claramente algumas profissões que você em vez de, tem coisa que você vai precisar, hoje você precisa de 50 pessoas para fazer, você vai precisar de duas, três pessoas. É, uma outra coisa que vai acontecer junto... Com isso, é, você tem profissões que vão sofrer, mas ao mesmo tempo você tem profissões novas que vão começar a nascer. É, por exemplo, hoje já, já, já até se fala do prompt engineer. É, você, vai, você vai usar o chat GPT, você precisa fazer um, um mandar um prompt lá, você precisa falar o que, que você quer. E dependendo da forma como você fala o que você quer, você tem respostas diferentes, respostas melhores ou piores. É assim, tem claramente, o pessoal até fala, né? se você quer uma, um, um truquezinho que funciona muito bem no chat de GPT, é você, você fala assim, pense que você é um médico, então me responda isso. A resposta é completamente diferente só se você só fizer a pergunta sem dar o, o contexto de que ele está respondendo como um médico. Então, você criar prompts mais precisos é, você tem outputs mais precisos. E isso é um campo é um campo que está nascendo e já está grande. cara, impressionante. O negócio saiu faz dois, três meses que as pessoas começaram a falar disso e hoje já se fala do, do Prompt Engineer como uma profissão das mais proeminentes que, que vão ter.
2: Eu acho que a pergunta é pertinente e relevante. Né? É, eu acho que logo depois que saiu o é, GPT, uma das coisas muito comuns que a gente viu foi... GPT resolve determinada prova e, e passa. Sim, né? isso GPT é. resolve determinada coisa e passa. Né? Pessoas preocupadas na sala de aula, né? se os alunos iam fazer as lições de casa usando o GPT e tal. Eu acho que talvez, né? Eu acho que isso, de alguma maneira, fala um pouco sobre o poder do que a tecnologia traz, mas talvez fale mais sobre a maneira com a qual a gente se relaciona com o conhecimento. Né? É, talvez a gente tenha passado os últimos tempos com uma visão muito conteudista do que significa conhecer algo e dominar determinado tema, do que uma visão efetiva de como a gente extrai valor, seja para a gente como indivíduo, seja para a sociedade em geral, daquele conhecimento. Né? Então, eu digo que talvez, né, se, se eu sou um professor, eu dou uma prova e o chat EPT é capaz de tirar 10 na minha prova... Talvez isso fale mais sobre a maneira com a qual eu estou compartilhando conhecimento e eu entendo que esse conhecimento tem que ser avaliado e eu tenho aquela tecnologia em si. Então, eu acho que ela vai servir também para que a gente evolua é, em várias disciplinas. Né? Eu acho que, claramente, essa disciplina de conhecimento é uma preocupação relevante. É, mas, novamente, né? se essa interação que a gente está tendo aqui pudesse ser perfeitamente produzida né, por um chat EPT, eu tenho plena convicção que não vai ser... É, isso significaria que talvez a gente pudesse ter feito o melhor dever de casa para debater Mas... aqui, certo? <risos>
0: Verdade, Sim, acho que bacana. cabe muita reflexão sobre esses assuntos e um ponto sobre o prompt que o Pedro colocou fica até uma dica aqui para quem está nos ouvindo né eu estudei bastante para poder trazer esse episódio aqui e eu vi até uma coisa interessante é que você consegue fazer com que ele avalie o jeito que você está questionando ele sobre algum assunto, então por exemplo, se você colocar para ele alguns comandos como critique a minha pergunta, dê uma sugestão de uma pergunta melhor e me sugira três questões para eu responder para melhorar a sua análise e você me devolver, assim, uma pergunta mais direta. Ele consegue fazer com que... Ele te responde te dando essas sugestões. Então ele pega aquilo que você colocou para ele e ele melhora para que você consiga ter mais assertividade no uso da ferramenta. Então é uhum. realmente incrível, né? Uhum. E já trazendo até para o como que isso pode trazer alguns desafios e alguns riscos, né? Porque é literalmente uma caixa preta. A gente está falando de uma ferramenta que conhece tudo até 2021 e que está aprendendo de 2022 em diante. É, como que vocês enxergam esses desafios, principalmente no que tange a regulamentação? a parte ética, porque a gente não vai saber, por exemplo, se alguém conhece ou não daquilo que ela está... Por exemplo, uma pessoa grava um vídeo no YouTube. Você não conhece, você não sabe se efetivamente ela conhece daquele assunto ou não. Como que vocês enxergam essa barreira? Até um ponto
1: adicional aqui, PH. Se vocês também quiserem colocar aqui, pessoal, o seguinte. Quando a gente, até para os nossos ouvintes compreenderem, né, para quem ainda não entrou no chat GPT para conhecer, o Faça é bastante interessante. É um chat bastante normal. Você escreve algo para ele, ele te responde. Agora, eu também pergunto para vocês. É, o PH falou aqui sobre ela aprender ao longo do tempo. O que, que isso significa? Ela aprende com as informações que as pessoas colocam na ferramenta? O chat GPT tem umas pessoas por trás que são super-humanos é, e colocando <risos> todas as informações que são necessárias ali nele. Como que funciona isso? E depois também essa parte, claro, de dele ser uma possível caixa preta em relação aos conteúdos escritos.
2: Vou começar pela primeira parte porque eu acho que ela, ela é bastante relevante. né? É, tem um, tem um, uma empresa de research em tecnologia chamada Gartner e ela tipicamente ela tem um, um, uma coisa que ela chama de hype cycle, né, que basicamente é um é um ciclo, né, de picos de expectativas e baixas expectativas e, e pleno uso é, sobre tecnologias. Ela tem um específico para inteligência artificial. E uma das coisas muito interessantes quando a gente olha o panorama que ela indica isso 2022-2023 é que ela coloca é, em patamares equivalentes no tempo e de expectativas o tema de IA generativa, né, o GPT é uma manifestação um instanciamento desse conceito de generativa e, juntinho a ele, o tema de inteligência artificial ética e responsável. Né? Porque eu acho que, conforme a complexidade das coisas e da tecnologia cresce, né, o, a responsabilidade que a gente tem a utilizá-la, eu acho que cresce na mesma proporção. Né? Ou seja, a gente precisa entender o que significa, a, o quão relevante é né, a gente, através de um reconhecimento facial, né, dizer se é o PH, o Pedro, o Rafa, ou quem quer que seja, mas a gente precisa entender a relevância que é que a gente consiga fazer isso de maneira igualitária para qualquer tipo de roxo, rosto. Né? Seja o rosto de uma mulher, seja o rosto de uma pessoa negra, seja o rosto de uma pessoa asiática. Então, a complexidade que identificar usando técnicas cada vez mais sofisticadas e mais profundas de aprendizado né, é, nos traz, ela tem que ser acompanhada com a nossa capacidade de explicar o porquê entender as implicações daquilo que a gente está entregando e uma disciplina né, é, muito rigorosa para a gente identificar vieses, é, sejam em geral inconscientes do que a gente está propondo. Né? Então, é, eu acho que a gente tem uma, nesse sentido a gente tem uma grande vantagem, que essa mesma tecnologia que é tão poderosa para gerar esses produtos, também nos permitem ter instâncias de controle e verificação igualmente poderosas para a gente identificar tudo isso que eu falei.
3: É. Eu, se eu puder até até complementar realmente é um negócio que é, é, é um assunto que não é muito fácil até porque você tem toda a questão ética você tem toda a questão é, questão ética propriamente dita, mas você tem uma outra questão também que é a própria limitação da, da tecnologia é, o chat GPT ele usa uma uma ele está englobado numa das tribos de machine learning que chama simbolistas. O que, que é a ideia do simbolista? Qual que é o é um método de aprendizado que o chat GPT usa? É uma dedução inversa. O que, que é isso o que, que ele vai tentar pegar? Ele vai, tentar pe ele vai seguir a lógica. Então, ele, ele é treinado em cima de uma base de, de, de textos que tem disponível online, né? então você pega basicamente assim, para fins práticos, você pega todo o texto que está disponível na internet e ele vai ser treinado em cima daquilo. E ele vai fazer generalizações em cima daquele texto. Então se você tem um caso particular que fala X, aí você tem um outro caso particular que fala X, então ele vai falar assim, esse, o X é uma verdade ampla que pode ser aplicada em qualquer um dos casos. Ele vai partir de, ca de casos particulares e ele vai chegar numa verdade generalizada. E aí, quando você perguntar para ele, ele vai te entregar essa verdade generalizada. O problema... É, a gente brinca, Nadia, a gente tem um conceito que para os quantes é, é um dos principais problemas. A gente chama de junk in, junk out. Se você tem um, um input bom e você tem um bom algoritmo, ele vai te dar um output bom também. Agora, se o seu input é lixo, não importa o quão bom o algoritmo que você tem ali, o seu resultado final é lixo também. Faz sentido nisso? Uhum. Então, o que, que ele está pegando? Ele está pegando toda a informação escrita na internet e ele está generalizando regras a partir dali. E você está partindo do pressuposto que tudo que está escrito na internet é bom e é verdade. Uhum. O que não é bem o caso em muitos dos casos. Claro que tem tem alguns tem contradições escritas na internet, mas o que ele vai tentar pegar, ele vai tentar generalizar regras gerais de tudo que está escrito. E não necessariamente essas regras são boas ou vão sair alguma... São coisas éticas e por aí vai. Sim. Faz sentido? Isso é uma limitação da própria tecnologia. Isso não é nenhuma culpa da OpenAI. Faz sentido? Uhum. Então, além de, do problema ético... É, da, da responsabilidade da empresa que controla aquilo de tentar é, fornecer informações corretas, você tem a limitação da própria tecnologia que parte, às vezes, de coisas que não são tão certas. Faz uhum. sentido? Sim.
2: E, evidentemente, no processo de treinamento, de calibração, né, é, é possível... É, nessa lógica que o Pedro colocou, você enfatizar determinados conteúdos específicos. Né? Então, eu consigo usar, por exemplo, um modelo geral né, de linguagem que tem, no, no, por exemplo, que a OpenAI usa para o GPT, e consigo dar conhecimentos específicos e dizer, olha, enfatize este tipo de conhecimento para é, determinado tipo de descrição. Né? Então, eu consigo, por exemplo, pegar um manual de procedimentos, né, seja do banco, seja da Giant, e dizer assim, olha, aprenda com isso, quando alguém te perguntar sobre esse tema e você entender que esse tema está contido nessa base de conhecimento, olhe primeiro para ela antes de partir para o conhecimento geral e você consegue fazer coisas bem poderosas e controlar um pouco disso né, que, o, que o Pedro falou, mas a gente tem que entender que você ainda tem aquele conhecimento geral que vai interferir, você precisa ter bastante cuidado ao usar. Eu acho que isso coloca sobre um, sempre o outro eixo do equilíbrio da evolução tecnológica, né? Eu parti de uma, de uma motivação perfeitamente genuína de pegar procedimentos né, hum. das organizações e pedir para que isso seja um acelerador, para que eu tenha um assistente que seja um acelerador, que eu não precise ficar tentando entender, porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que escrevem coisas que eu escreveria em uma página em 30, mas a grande <risos> verdade é que elas são responsáveis por <risos> escrever, precisam entender o que está lá. Né? É, só que esse, esse mesmo racional que eu coloquei aqui a gente pode botar é, num contexto de construção de notícias falsas, né? de fake news. Né? Se eu pego essa mesma tecnologia que sabe falar e parecer muito como um ser humano e coloco uma série de informações e textos e artigos que geram premissas falsas, eu vou ter uma máquina que vai gerar artigos igualmente falsos, vou ter uma máquina que vai gerar tweets igualmente falsos. Então, essa disciplina a gente precisa, né? eu acho que como... É, parte né, desse olhar tecnológico e parte da sociedade, debater e entender como a gente gostaria de ter um olhar, né, seja via autorregulação, seja regulação específica, para esse tipo de, de contexto.
3: Só até para complementar nesse, nesse sentido, né, eu, eu mencionei para vocês que a inteligência artificial, tudo que a gente faz, é na, por exemplo, dentro da Giant, é usar a tecnologia como uma ferramenta. Mas ainda precisa da pessoa. Isso se aplica... Para hoje, quem usa o chat GPT? O chat EPT ele é útil para um monte de coisa. E tem um monte de gente usando. Mas as pessoas que estão usando precisam saber... Que tem essa limitação. É, tem muita coisa que você pergunta para o Chat GPT que, que o cara te dá. Ele te dá uma resposta, a resposta parece perfeita, agora você vai olhar na vírgula que ele te falou, tá errado. Uhum. Ele dá informações erradas porque muitas vezes ele encontrou o input que ele teve de, 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 na, no tempo de treinamento dele, tinha alguma coisa que estava errada ali. Então, para todas as pessoas que usam isso, por que, que a pessoa não é substituível? Pelo menos no caso do Chat GPT. Por enquanto, não é. é porque uhum. tem, você tem que ter alguém fazendo filtro do que tá ali. Não é que só porque o chat de APT falou é uma coisa que é boa, é uma coisa que é brilhante, é uma coisa que é. Às vezes nem é verdade o que estava escrito ali. E, ela
2: e ele fala com a naturalidade incrível, né? Ele, ele nem gagueja para te responder. Você sabe, você coisa sabe que eu,
3: eu li um, uma crítica sobre o chat -pt que eu, o cara ele era bem cético, o cara que estava escrevendo sobre isso, mas ele falou que boa parte da, do, do que impressiona a gente, que a gente vê aquilo e fala, cara, isso é uma coisa de outro planeta, é a capacidade dele articular como um ser humano. Agora, se você for, for ver o conteúdo... Muitas vezes não é brilhante o conteúdo. É que a gente não está acostumado a uma máquina responder a gente exatamente como um ser Sim. humano responderia. Mas isso não quer dizer exatamente que o que está por dentro do que ele está te falando ali é uma coisa que é realmente brilhante. Algumas
1: vezes é, mas Sim. mas não não todas as vezes é alguma resposta brilhante. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu estava conversando com o Rafa aqui antes da gente começar o podcast e a gente fez uma brincadeira aqui com o ChatGPT. A gente falou para ele, olha, finge que eu sou um influenciador e eu gostaria de fazer cinco tweets sarcásticos sobre finanças, sobre mercado financeiro. E aí somente para dar uma ideia da humanização do ChatGPT. ele mandou para mim cinco tweets. Eu vou ler aqui um deles para vocês só para matar a curiosidade. É o seguinte quer aprender sobre finanças, eu ensino tudo, mas olha, se você achar uma fórmula mágica para ficar rico da noite pro dia, me avisa porque até agora só encontrei os boletos <risos> <risos> Tem um grau de humanização muito grande e é com essa deixa aqui que a gente entra mas no palco mas observa, papo.
2: né, é, você tinha que tomar cuidado ao, ao, ao tuitar isso como, como momento investidor, certo? porque ah. o, apesar do início ele falar um pouco chamo, convidar as pessoas no final ele faz uma autocrítica que ele não sabe direito como, como a gente faz para ganhar dinheiro, né?
0: Exato, Então, exato. assim,
2: pode ser uma boa base, foi legal, tem fluidez, mas na hora de postar...
0: Opa! Opa! Sim. <risos> Deixa, eu Deixa eu olhar melhor olhar <risos> melhor.
1: É, e até porque outras pessoas também eventualmente poderiam fazer essa mesma pergunta e aí poderia ter vários posts semelhantes a este, né? Então, tem que fazer uma, uma, um filtro antes curadoria. de qualquer coisa. Uma curadoria. Até
0: antes da gente entrar mais no mercado financeiro, tem mais um ponto ainda sobre essa parte de, de regulamentação, que é justamente pessoas relevantes do mundo de inteligência artificial, fundadores hum. da, da OpenAI, por exemplo, Elon Musk, falando um pouco sobre isso, sobre ter receio do avanço da tecnologia. É, o que, que vocês viram sobre isso? O que, que vocês acham? Se é, é realmente uma preocupação mais voltada com essa questão ética? Ou tem alguma coisa realmente, um quê a mais aí?
2: Eu acho que a preocupação e cuidado, eu acho que uma, é uma manifestação genuína e que eu acho que a gente já reconheceu aqui que é, que é relevante. Né? É, se a gente vai canalizar isso para parar a pesquisa, uhum. frear a distribuição, aí eu acho que é uma reflexão que. A gente tem que entender, eu acho que mais no olhar das aplicações que nós gostaríamos de dar, entender se a gente tem conforto para isso. Ou seja, talvez eu como usuário me sinta confortável em pedir para o chat GPT ajuda para planejar minhas férias para o sul do Brasil.
3: Né? Inclusive, ele é muito bom nisso. Ele faz isso bem, certo? <risos> Nossa é... gasto gasta é planejando.
2: Agora, eu confiaria de dizer agora compre as passagens e reserve os hotéis para mim. Hum. Certo? Tudo bem que ele não faz essa transação ainda, mas... É... Uma coisa é você pegar a ideia, o conceito, usar isso de conhecimento e tomar as suas decisões de compra de passagem em reserva de hotel. Uma outra coisa é você entender que o risco dele. O que significa o risco dele fazer a compra de uma passagem no dia errado? Uhum, né? sim. Ou seja, ele simplesmente dizer para você que Floripa é uma cidade legal é, e fique cinco dias lá e fique dois dias em Porto Alegre, ou vice-versa, você pode chegar assim e dizer, pô. Legal, faz sentido. Agora, ele errar na, na compra da passagem ou errar no hotel que você vai ficar é uma coisa que você talvez não, não esteja disposto a fazer. Eu acho que as reflexões em relação aos riscos, eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Né? Uhum. Tem que acreditar que a tecnologia é algo importante, que tem que ter salvaguardas relevantes, nós como, como sociedade, empresas de, com responsabilidade, entender exatamente onde a gente vê maturidade para começar de maneira controlada e responsável a avançar é, na aplicação para gerar valor.
1: Uhum, perfeito.
2: Não fazer de olhos
1: vendados. Tá? Exatamente. É importante, né, pessoal. É, agora, eu gostaria de entrar aqui no papo do mercado financeiro e tratando primeiramente de forma mais genérica. Como que vocês verificam que a inteligência artificial está sendo aplicada atualmente? De maneira genérica, eu quero dizer, quando a gente trata de risco, crédito, investimentos, vocês veem que a inteligência artificial já está sendo é, implementada neste aspecto do mercado financeiro? Ou ainda não chegou a esse ponto?
3: Boa. Bom, vou começar aqui, eu vou dar uma, uma minha resposta específica para o mundo que, que eu vivo, que é o um mundo de, de, de uma gestora quantitativa. Então, vocês
1: lá na Adianto vivem no Edge da tecnologia.
3: <risos> a né, gente? a, a <risos> gente começou a ter projetos de inteligência artificial dentro da gestora em 2013. A gestora é do, do comecinho de 2012. Então já faz bastante tempo que a gente está mexendo com isso. E, e no nosso caso, a gente tem três casos de aplicação para técnicas de inteligência artificial. Tá. É, o primeiro caso é a gente conseguir usar bases de dados que sem uso de inteligência artificial a gente não conseguiria usar. Então eu vou dar um exemplo real de um modelo que a gente tem rodando aí no fundo hoje. É, a gente comprou uma, ba uma, uma base de dados de transcrições de earnings calls das empresas nos Estados Unidos, do S&P 500. Trimestralmente, todas as empresas divulgam o resultado delas. E aí, normalmente, você tem um call que uhum. tem o seguinte formato. Primeiro, o CEO da, da empresa dá um discurso sobre o, o, o trimestre que eles passaram. E, normalmente, a empresa é sempre maravilhosa no discurso do CEO. Né? Ele Sim. planejou aquele discurso. E logo depois você tem uma sessão de Q&A que os analistas dos bancos perguntam e o CFO responde. Uh, que aí é uma, uma parte menos planejada, obviamente, porque ele está respondendo perguntas que os analistas estão fazendo. E a gente comprou essa, essa base de transcrições dos últimos 20 anos de earnings calls de todas as empresas do S&P 500. É muito texto. Né? E aí a gente usou uma, uma, uma técnica chamada NLP, Natural Language Processing, para tentar é, treinar uma inteligência artificial e encontrar discrepâncias entre o discurso do CEO e o discurso de, do CFO para o mesmo assunto. E essa discrepância não é só de conteúdo, mas de sentimento também. Então, às vezes, o, o CEO falou sobre um determinado assunto, ele falou, não, isso aqui já está resolvido, isso aqui é um negócio super tranquilo, águas passadas. Aí depois alguém faz uma pergunta, o CFO responde e fala, é. Então, isso a gente está... E aí uhum. tem uma diferença de sentimento ali e a gente usa isso para operar no mercado. É, então, esse primeiro caso de uso é acessar dados que eu não conseguiria fazer... Sem, eu não conseguiria usar isso dentro de uma estratégia se eu não tivesse um, algum, algum algoritmo de inteligência artificial fazendo essa varredura nos textos para gente. O segundo caso é criar uma estratégia propriamente dita. É, o que, que a gente explora no mercado? A gente explora padrões. Você tocou na palavra, uhum. na palavra perfeita. Né? O trabalho dos gestores lá é tentar encontrar algum padrão de comportamento em algum ativo e aí eles vão tentar ver se esse padrão se repete se repetir ao longo do tempo nos últimos sei lá 100 anos de, de histórico e eles vão tentar buscar indi indicadores de que esse padrão tende a continuar a se repetir aqui para frente se eu encontro esse padrão isso quer dizer que eu consigo explorar isso no mercado e tentar ganhar dinheiro para os nossos investidores faz sentido uhum. o gestor ele pode criar esse encontrar esse padrão pela forma mais tradicional discricionária né ele vai usar a experiência que ele tem no mercado para tentar encontrar vou até dar um exemplo prático né imagina que o gestor ele fala me parece que, num cenário de juro alto, inflação controlada e moeda controlada, esse é um, um cenário bom para a bolsa. Legal, a gente vai pegar os últimos 100 anos de histórico e ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. Depois vai ver se esse padrão tem, tem indícios que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. Pô, uma vez que ele falou, parece que funciona, isso é um padrão econômico, certo? Se funciona no Brasil, deveria funcionar em outros lugares. Vamos testar. Testa nos Estados Unidos, testa no Japão, testa na China, testa na Europa, testa no mundo inteiro. Uma vez que ele viu e falou, Pô, esse padrão funciona, aí a gente vai criar um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado. Toda vez que esse padrão começar a acontecer, a gente vai entrar comprando bolsa para tentar uhum. ganhar dinheiro. Faz sentido? Essa é a forma tradicional. O gestor ele usou a experiência dele para tentar criar alguma estratégia. Uma outra forma de fazer isso é tentar usar computação mais pura. Então, em vez de tentar criar uma tese na cabeça dele, ele vai pegar uma base de dados, vai tratar essa base e ele vai tentar encontrar nessa base de dados algum padrão que que, que se destaca ali que dê para explorar no mercado. Caso ele não consiga dessa forma, eu sempre brinco. Essa é uma explicação <risos> mega simplificada de inteligência artificial, mas eu brinco que assim ele pode apelar. <risos> e aí o apelar, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar criar algum algoritmo genérico, porque no final do, das contas o inteligência artificial é um algoritmo que tenta tenta em vez de ser um, um algoritmo que resolve um problema fechado, ele está tentando resolver um problema aberto. Né? Então, o algoritmo, vê se você consegue encontrar algum tipo de padrão ali, ali dentro. Então, é uma estratégia que nasceu de alguma técnica de inteligência artificial. Esse é o segundo caso de uso. O terceiro caso, que é o que as pessoas menos falam, e talvez seja um dos mais legais que a gente tem lá, é na parte de execução das ordens. É, hoje, o nosso fundo principal, o Zaratustra, tem 43 modelos rodando em paralelo. A gente manda para o mercado mais ou menos 100 mil ordens por dia, operando em 40 países ao redor do mundo inteiro.
1: Jesus. Humanamente impossível. Isso não tem como. Humanamente impossível. É,
3: a gente tem. Todos os modelos, quando eles enviam uma ordem, essa ordem ela vai cair dentro do nosso, do nosso sistema de execução. Então em vez da ordem ir direto para a bolsa, ela vai passar para o nosso sistema de execução e esse sistema de execução usa inteligência artificial para tentar despejar essas ordens do mercado reduzindo o impacto que eu tenho no preço dos ativos. Faz sentido? Então esse sistema, o que, que ele vai olhar? Ele vai olhar o volume de negociações daquele ativo ao longo do dia, como está constituído o book de oferta naquele momento e ele vai criar uma estratégia para executar isso é, no mercado, tentando reduzir o impacto que a gente tem. Então pô, o mercado está com muita liquidez agora, está rolando muita transação, então deixa eu despejar todas essas ordens agora. Ou está com pouca liquidez, mas historicamente daqui a umas duas três horas, dado todo o histórico que eu tenho, mais para o final da tarde, tende a ter um pouco mais de liquidez, eu vou esperar para despejar as ordens lá. Então, esse sistema, ele vai usar, ele é inteligência artificial pura e ele usa isso para tentar reduzir o nosso custo de transação. Uhum. E, e funciona, funciona muito bem.
1: Bacana. Eu parei na primeira aqui, PH. Eu a também. Minha mente estava perdi. processando <risos> a primeira informação que o Pedro passou aqui sobre... Eu eles de informação. Eu, eu bombardeou aqui, a gente... Deu nem me... para anotar porque é tão interessante é, que eu achei que eu ia não, aprender eu estava imaginando perdi. aqui poxa a gente olha por exemplo a S&P 500 tem 500 empresas aqui no Brasil quando a gente fala de Bovespa, tem mais ou menos umas 90 né mas lá nos Estados Unidos tem cinco vezes mais mais do que cinco vezes então tem muitas calls acontecendo e todas trazem informações que são essenciais aos investidores não daria para acompanhar tudo eu imagino também que, que quem faz essa transcrição do áudio eventualmente seja até uma inteligência artificial, né? Que escuta ali, que, que faz a transcrição do que as pessoas estão falando. E, e Pedro, em meio a tudo isso, vocês colocam lá os computadores para atuar Uma vez eu vi um vídeo de vocês da Giant, genial Vocês falando o que, que vocês fazem no dia a dia de vocês Enquanto as operações estão acontecendo Conta um pouco mais para gente sobre isso, é muito bacana
3: Boa, é, nosso, nosso dia a dia é, é curioso, cara. a gente é uma gestora Se alguém um dia quiser ir visitar a gente lá, vocês vão ver isso é, Não é uma gestora, quando você pensa em gestora, pelo menos eu Penso isso, é né? uma gritaria, o pessoal, os traders falando para lá e para cá, tem que tomar, tem que, tem que aplicar. E, e a verdade é que a Giant é um silêncio, <risos> porque <risos> o trabalho dos gestores eles são pesquisadores no final do dia. É, uma estratégia nada mais é do que o fruto final de uma linha de pesquisa bem sucedida. Então, quando a gente vai criar uma estratégia, o trabalho do, dos, dos caras é o seguinte. Bom, você quer criar uma estratégia de fatores em, fatores em ações na Europa. Legal. primeiro o trabalho deles é... Fa vão fazer uma revisão bibliográfica de tudo que já foi escrito sobre fatores nas, nas ações na Europa. Então, eles vão passar semanas lendo tudo que já foi feito para tentar agregar toda a informação e, a partir daí, ter condições de tentar criar uma coisa nova. Uma vez que eles fizeram essa revisão, eles vão sentar entre eles e eles vão começar a elaborar algumas hipóteses de coisas que podem funcionar. Uma vez elaboradas essas hipóteses, eles vão testar essas hipóteses e quando tudo for testado, até um ponto legal, né? o gestor que cria uma ideia, ele não pode testar ela. Né? Eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Então o gestor que cria, ele vai elaborar uma tese e ele vai dar essa tese na mão de um grupo normalmente de três ou quatro gestores que vão ser remunerados para derrubar a tese dele, é quase, é quase como se fosse a banca de TCC na Nossa, faculdade, sabatina. é você fez a sua tese e você vai ter que defender a sua tese contra uma banca, a diferença é que na faculdade os profess... a banca são os professores e eles não aguentam mais ver sua cara, eles querem te passar, então vai embora <risos> lá os caras estão sendo remunerados para derrubar a tese eles vão ganhar um bônus maior no final do ano caso eles achem algum defeito que faça a gente jogar aquilo no lixo. Caso três caras muito crânios não consigam encontrar nada aí vai a etapa final que vai cair na mão dos programadores e eles vão transformar aquilo num programa de computador que vai atuar como se fosse um radar, né? vai ficar olhando pro mercado toda vez que o padrão começar a acontecer a gente entra executando.
1: Boa, bacana.
0: O que me deixa curioso ainda sobre esse aspecto é pensando no, nos próximos passos, né? A partir do momento que o mercado começa a evoluir, você colocou muito bem, né? Que aqui no, na América Latina é muito pequena essa parte quantitativa, diferentemente dos países desenvolvidos. A partir do momento que isso evolui, a gente está falando aqui muito de buscar padrões e atuar em cima desses padrões qual que é o risco da gente ter daqui para frente cada vez mais um mercado tático, no sentido de que os movimentos sejam incorporados cada vez de forma mais rápida nos preços e aumente a volatilidade dos ativos? Você acha que isso pode acontecer?
3: Eu acho que isso já aconteceu. É como eu falei lá fora, dos 10 maiores fundos do mundo, oito são quantes? E aí até muita gente fala, ah, mas isso é lá fora. Cara, o mercado financeiro ele não tem barreiras geográficas. Uhum. Se você abre o seu computador, se você abre o seu home broker e consegue comprar uma empresa, uma ação de uma empresa nos Estados Unidos, por que, que uma gestora de 200 bi de dólar não, não pode abrir o computador deles e operar alguma coisa aqui? Eles fazem já. É, então, é, sim, uma, uma das tem, tem até alguns papers interessantes sobre isso. Quando sai uma notícia nova, é, agora eu vou falar os números que estão na minha cabeça aqui. Eu não, eu vou, pode ser que os números estejam errados, tá? Não, fica tranquilo. Mas assim, mais ou menos uns 30 anos atrás, é, eles tinham um estudo que ele tentava medir qual que é a velocidade de reação do mercado a uma notícia nova. Então saiu alguma coisa? Quanto tempo o preço daquele ativo é corrigido e chega no, 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 no novo preço de equilíbrio? É, isso assim, a, a informação que eu tenho, eu acho que há é uns 30 anos atrás, tá eles chegaram num número de 4 segundos. Uhum. Demorava 4 segundos para uma informação ser 100% incorporada no preço de um ativo. Hoje isso está na casa de milissegundos. É, hoje, o, hoje a unidade medida de velocidade do mercado financeiro é milissegundos. Deixa eu só dar um exemplo ilustrativo para vocês. Hoje a gente, na Giant, a gente nem é um dos mais rápidos do mercado, tem gente que é mais rápida que a gente. A gente consegue processar uma informação nova, tomar uma decisão de investimento, emitir uma ordem, executar essa ordem em 2 milissegundos. Com isso aqui, ó, um estalo de dedo é mais ou menos 300 milissegundos.
1: São os flash boys. É livro aliás, aliás,
3: um livro fantástico. <risos> Exato. Mas é, então assim, isso já foi. Eu, 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 eu não acho que isso, isso é uma coisa que tá para acontecer ainda. Eu acho que isso é uma coisa que já aconteceu. Bacana, Bom, inclusive
1: tem um filme sobre isso, <risos> se não me engano é Linha Reta em português é o nome dele, que fala sobre você se posicionar perto da bolsa para reduzir... Que foi é...
3: inspirada no, no, no livro, <risos> no, no Flash Boys. Não, isso é uma pesquisa bastante interessante.
1: E agora, Rafa, trazendo aqui, por exemplo para é, essa abordagem do mercado financeiro. Você atua aqui no banco e também fica ligado nesses assuntos a todo momento. A gente sabe que o Banco Bradesco ele também inova em muitos sentidos neste aspecto de inteligência artificial, pesquisa. Você citou aqui a exemplo da BIA, né, que é uma inteligência já existente aqui na, na nossa instituição. Existem outras frentes que o banco ele também se engaja é, neste aspecto de inteligência para tornar as funções, para trazer uma maior produtividade que você possa trazer aqui claro. para nós? É,
2: eu, a, eu acho que o, o, o banco, né eu acho que tem quatro eixos de atuação que são muito relevantes de como inteligência artificial, machine learning gera valor. Né? O primeiro é ganho de eficiência. Né? Ou seja, quando a gente olha, né, tanto se a gente pensar na nossa rede de distribuição, né, é, a gente tem mais de 20 mil caixas eletrônicos numa uma rede própria. Né? 20 mil caixas eletrônicos é um problema de logística gigantesco para a gente garantir disponibilidade daquele ponto de atendimento ou seja, a gente não gostaria que as pessoas fossem tentar fazer uma transação e ele tivesse indisponível e de logística de dinheiro físico, né? Ou seja, e dinheiro físico que está no caixa eletrônico tem uma contra... tem um custo para o banco que ele deixa de ser remunerado é do quando ele está na tesouraria. Então a gente usa, né, técnicas de, de aprendizado de máquina e inteligência artificial para a gente pensar em qual é a melhor maneira da gente otimizar essa rede física. Né? Onde a gente garanta um nível de atendimento adequado, mas que a gente não tenha uma capacidade instalada excedente do que precisaria ter. E a gente faz isso conseguindo né, ter, numa perspectiva é, minuto a minuto, né, as métricas de disponibilidade daquele ponto, o nível de transação daquele ponto e o que é esperado naquele ponto. E observem que não é um problema tão trivial, porque a demanda de um ponto ela flutua ao longo do mês e ao longo da região, certo? Então, se você pensar tudo mais constante, né? o padrão é, de um ponto de atendimento próximo de uma determinada área com um determinado perfil de cliente, ele pode ter um padrão de saque, diferente do padrão de depósito, e a característica da máquina tem que ser diferente, e ele pode ter um pico que vai acontecer quatro dias no mês, mas por causa daqueles quatro dias no mês eu tenho que pensar de um jeito de ter máquinas para atender aquele propósito. O que você também tem é, sazonalidades dentro do ano. Né? Então, se você pensar numa região de férias, né? o tipo de padrão e de decisão que a gente tem que fazer de abastecimento de numerário, que é o dinheiro físico, é muito diferente do que você vai ter que fazer naquela mesma praia, é, na Bahia, durante o resto do ano. É, então, esse é um eixo de eficiência de você usar esses algoritmos e modelos para otimizar é a rede física de atendimento e se a gente observar historicamente a gente vem conseguindo manter alto padrão de disponibilidade e alto padrão de, de satisfação tornando mais eficiente a nossa rede física. Segundo a experiência do cliente em si eu acho que eu falei um pouco da Bia eu acho que é a gente pensar em maneiras da gente incorporar é, escutar, né? eu acho que o Pedro falou bem aqui escutar o mercado e a gente aqui escuta também o cliente, né? Ou seja, a maneira com a qual o cliente se relaciona com a gente em cada ponto de contato, né? seja o que ele faz no nosso mobile, certo? O tipo de pergunta que ele faz para a Bia é uma maneira da gente incorporar conhecimento para conseguir é, pensar em experiências personalizadas e customizadas para ele. Né? Então hoje, por exemplo, é, a gente tem dentro. É, do nosso menu de investimentos, né? a capacidade de entender a partir daquele perfil do cliente, do que ele vem investindo, do perfil de investidor dele e do que outras pessoas como ele investiram, de dar uma oferta de investimento pensada para aquele cliente. Né? Ou seja, no fundo, é, suas devidas proporções é uma experiência de customizar o que ele vê muito parecida com, por exemplo, ele tem no Netflix, por exemplo, De você pensou certo. Na verdade, no sentido prático, a literatura técnica é absolutamente análoga. Né? A única diferença é que a gente <risos> muda né, a, a questão de, fim. de atividade e, fim e tal. E tem, da mesma maneira que no Netflix tem regras, né? ou seja, você só não pode indicar um filme A para uma criança de 14 anos naquele perfil, a gente também respeita o perfil de investidor. <risos> é... Um terceiro eixo é a nossa capacidade de gerar negócios, né? ou seja, a nossa capacidade de coletar né, sinais de negócio do cliente, responder do cliente numa latência adequada, ou seja, né, se eu sei que aquele cliente né, tem sinais de que ele vai viajar para o exterior, seja porque ele acabou de fazer o desbloqueio do cartão de crédito dele para uma viagem, é, pode ser interessante, eu, ao ver que ele não tem um seguro viagem, fazer essa oferta para ele. Agora, eu não posso fazer essa oferta para ele no mês que vem, tem que fazer oferta para ele naquele momento, né? É, por dois motivos simples, porque mês que vem provavelmente ele já pode ter voltado das férias, uhum. e porque ele pode proativamente ter buscado isso, é, seja em outro player, etc. Né? É, e um quarto eixo, que é muito relevante na indústria financeira, é aprimoramento de controles. Né? Ou seja, o é, Pedro trouxe uma perspectiva aqui de transcrição né? de, de calls de resultados, né? É, a gente conseguir, através de dados não estruturados, né? Seja ligações e transcrições telefônicas do que acontece nas mesas de negociação para identificar algum tipo de conduta acho que não, não devida seja no contato da nosso fronte de atendimento com o cliente é a nossa capacidade de ter melhores controles é, no nosso dia a dia né ou seja é, prevenção lavagem de dinheiro é um tema cada vez mais crítico para gente e a capacidade de você analisar dados de alta frequência seja transações ou seja você tem limites estabelecidos pelo Coaf é de X mil, certo? Mas sem transações de 500 reais, seguramente né? Sim. <risos> pode chamar atenção. Então a Suspeito. capacidade de você processar aquilo numa janela de tempo adequada e
1: ter alertas devidos também é bastante relevante. Eu imagino a frequência desses dados deve ser absurda, porque quando a gente fala do Banco Bradesco, a gente está falando de números faraônicos. Isso. A instituição ela tem mais de 35 milhões de clientes com conta corrente ativa. É muita coisa, é bastante coisa. E quando a gente observa ali a quantidade de agências, se aproxima de quase 3 mil agências, muitos postos de atendimento. Então, enfim, são muitos números que vocês têm que analisar. E como eu falei aqui para o Pedro, na Giant, seria humanamente impossível fazer isso. Sim,
2: é, é seguramente. Olhando no olho. <risos> seguramente, se a gente estivesse hoje né, pensando e fazendo gestão das nossas carteiras, seja de investimento, seja de crédito, originação e decisão, né, da maneira que a gente fazia há 30 anos, seria impossível a gente atender o cliente no tempo que ele espera. Porque eu acho que esse uhum. também é um contraponto importante. Né? Ou seja, é muito do que a gente consegue fazer em termos de... Poxa, o cliente precisou de um cartão, ele entrou lá no, no, no canal, conseguiu ver que ele tem oferta, conseguiu contratar, é também a gente alavancando essas tecnologias. Porque um tempo atrás você tinha que provavelmente ir numa agência física para encher um, um papelzinho. Esse papelzinho era revisado por alguém. Era enviado por malote para alguém. Então, essa tecnologia também permitiu a gente proporcionar esse tipo de experiência digital.
0: Pô, eu ia puxar justamente isso, porque o quanto que a gente está mais impaciente né, nos últimos anos, eu acho que isso tem muito a ver com essa instantaneidade que a, que a inteligência artificial, a tecnologia de uma forma geral, traz para gente. Então, hoje, por exemplo, as pessoas não aguentam esperar, sei lá, cinco minutos e pé na não, fila de um restaurante. Não, dá. não, não dá. espera. Mas eu... para esperar em casa chegar a comida a 45 minutos do iFood, ela espera. Então, é...
2: isso. E eu acho que isso conecta com aquele ponto que a gente estava falando antes em relação a limites e fronteiras, né? Uhum. Ou seja, a gente tem que pensar né, em limites e fronteiras, tem que ponderar de maneira responsável, mas a gente tem que também ter uma expectativa adequada ao que nós, como sociedade, decidimos em relação àquele limite e fronteiras, certo? Ou seja, é, para quem teve, tem a oportunidade de viajar para o exterior, hoje você quando volta, há 10 anos quando você voltava, as pessoas ficavam em pânico porque tinha uma fila enorme... Certo? Para o cara ver seu passaporte, ver que você era você mesmo entrar. Hoje você tem uma fila, que seu passaporte é digital, você bota seu passaporte lá, Sim. ele tira uma foto e ele abre para você. Certo? Uhum. Seja, isso é o que tecnologia de reconhecimento facial permite. Uhum. Certo? Se a gente entender que isso pode ser invasivo, que isso tem alguma coisa e for um consenso aceitável, a gente tem que. <risos> e aí <risos> o que a gente faz? A gente volta a ter filas ou volta a ter 300, 400 pessoas nos encheres lá para atender? Pode ser essa a nossa decisão, mas a gente tem que entender que não tem como você ter uma expectativa de agilidade, velocidade sem você, eventualmente, de maneira responsável, alavancar o uso de algumas tecnologias.
1: Sim, com certeza. E alavancar... E aqui me veio à mente uma matéria que eu tinha visto até no sentido de inclusão social. Eu tinha visto uma tecnologia que a pessoa ela pode utilizar é, através, por exemplo, da internet, uma chamada de vídeo em que ela pode se comunicar em libras e a tecnologia identifica e transcreve o que a pessoa ela gostaria de comunicar. Então isso aproxima também as pessoas, de certa maneira, é uma ferramenta também de inclusão social.
2: Sem dúvida. A gente observa, por exemplo, hoje... A Bia tá no, tá no WhatsApp, por exemplo, e você consegue comunicar via WhatsApp por texto ou por voz. Né? E ela consegue responder e, evidentemente, os mecanismos de, de acessibilidade né, do, do, do aplicativo, do mobile, consegue trazer para você isso. Né? Isso é uma possibilidade de inclusão. Ou seja, não necessariamente é simples né? é, ou as pessoas se sentem confortáveis em falar como um agente humano, eventualmente, da mesma maneira que elas se sentem também em falar com uma máquina. É, é claro, né? é natural. Toda vez que a gente tem um choque de expectativa e que aquela expectativa não atende, a nossa reação natural é dizer poxa, mas eu queria estar falando com um ser humano, ele ia me atender. Mas tem uns outros 95% que foi super legal ele ter uhum. te atendido. Sim. E acho que é natural. É natural nosso a gente dizer poxa, mas aqueles 5% eu queria falar com um ser humano. Mas se para aquelas coisas que funcionaram você também tivesse que falar para o ser humano, você teria gasto um pouquinho mais de tempo, provavelmente.
1: Posso
3: contar só uma curiosidade, é não claro. tem muito a ver com, <risos> com inclusão, mas a gente mencionou de outras línguas e libras. É, aquele modelo que eu falei para vocês de, de, de transcrições de earnings calls, a gente começou ele operando só em ações nos Estados Unidos, as ações do S&P 500. Todas as transcrições estão em inglês. É em inglês, todo mundo na Giant, a gente, a gente entende bem o que está acontecendo ali. O modelo deu certo e a gente começou a expandir o escopo dele. Então, hoje ele está operando em várias ações na Europa e ele está operando também em ações no Japão. Isso implica que a gente está pegando transcrições das empresas japonesas que vêm <risos> em japonês. E ninguém fala japonês na Giant, mas o modelo funciona da mesma Eu forma. Você queria
1: mandar que tinham duas pessoas Eu também. Que falavam, ah, não. Sei. Não. <risos>
3: O ponto ah, é, assim, você tem, você quebra essas sim. barreiras também, né? Uma sim. coisa que para a gente assim, seria completamente impossível eu analisar uma empresa no Japão graças a essa tecnologia, eu consigo.
2: E conectando o prompting de e com o que o Pedro acabou de falar, né? E uhum. se vocês pedirem para o GPT responder para você numa língua diferente o que você perguntou, ele vai responder. Pode ser português, pode ser inglês, pode ser francês, ele vai responder.
0: É, realmente... Tecnicamente
2: é super viável isso. <risos>
0: Realmente é assustador, né? E, e pensando um pouco nesse ponto que o, que o Rafa colocou dos 95%, né? E sempre vai ter aquele 5% da distribuição que vai ter, né? Algum ponto para falar. Me veio aqui um exemplo quando a gente tem algum fundo que está passando por algum momento de cota negativa, né, Tela? O cliente olha ali e fala: "Pô, 95% das vezes que o fundo performou acima do CDI ou com cota positiva, o cliente não falou nada. Mas aquele 5%, aquele períodozinho que o fundo ficou abaixo, o cliente já reclama. Então é importante a gente ter paciência para tudo. E isso vale. Eu também. sempre
2: falo analogias de viagem porque sempre são analogias fáceis a gente entender, né? Boa. Sim. Sheck-in online foi uma das melhores coisas que aconteceram para a experiência no é, mundo é nos últimos 30 anos. É Mas ah, quando ah, o check-in ah, online dá problema, é a coisa ah, mais é. desesperadora que tem, certo? É desesperador. E aí você tenta ligar. E é uma coisa tão rara check-in online dá problema que às vezes evidentemente, se você está com uma assistente virtual, ela não vai te responder. Mas se eu estivesse falando com um ser humano, ele já teria é, resolvido sim. isso. Só que a grande verdade é que aquela experiência antiga que a gente tinha era ficar numa fila e esperar que um ser humano fizesse check-in para a gente, certo? Uhum. Então
1: é um pouco... Eu acho que é natural do ser humano essas reflexões. É Sabe que eu tenho, eu tenho uma história engraçada sobre isso, porque eu fui fazer um uhum. check-in e deu erro. Só que era uma empresa americana e foi uns cinco anos atrás, eu não, eu nem, não falava muito bem inglês. E aí, para se comunicar com ele, só tinha atendimento americano. E eu não conseguia me comunicar, eu tive que procurar uma pessoa que falava inglês para conseguir auxílio em relação a isso. Então, são coisas que acontecem, né? Mas quanta novidade, hein, Pegar? Quanta coisa incrível que a gente conversou por aqui. Sim. Nossa, esse áudio tá muito bom,
0: né? Olha, se deixasse, eu ficava aqui o dia nossa, inteiro que também. eu sou. Eu gosto desse tipo de coisa. Pô, eu vou deixar até você anunciar o quadro, porque você vai sair de férias, né? Até para é, os exatamente. nossos ouvintes, exatamente. tá indo sair de férias agora, então, faça um tempinho, o último anúncio de junho. O um tempinho fora é bom, né? Da nossa conversa
1: de elevador. Exato. Vamos para nosso Elevator Speech. Acho que o Nando já colocou o barulhinho, barulhinho né? aí para vocês, a transição. E é o seguinte, pessoal. Considerando tudo que a gente falou aqui. Como é que vocês imaginam o mundo daqui a 10 anos? Uma perguntinha bem fácil aí pra vocês. <risos> o silêncio se instaurou aqui. É, também. <risos> essa pergunta é dificílima. Eu acho
2: que eu seguramente imagino um mundo drasticamente diferente do que ele é hoje. Uhum. Eu acho que altamente impulsionado por ganhos de produtividade, de capacidades, é, com essa interação homem-máquina, que eu acho que vai ser muito reinventada e reimaginada é, nos, próximos, nos próximos dez anos. Eu acho que muita das coisas que a gente viu, acho que de maneira muito ilustrativa, é, colocadas por grandes preços de tecnologia, como é, Maria João toca tal música, Maria João compra tal livro... A gente vai ver de uma maneira muito real e factual no nosso dia a dia. É, então a gente vai ver materialização de coisas que de fato a gente via em seriados há 20, 30 anos. Eu acho que de uma maneira muito mais possível do que eu, vi, eu daria essa resposta ano passado.
3: Bom, eu vou responder essa, essa pergunta... Meio que saindo pela tangente. Na verdade, não é, não é nem sair pela tangente. É uma resposta muito legal que não é exatamente minha. É uma resposta que eu ouvi uma vez e, e eu achei muito legal. É, o meu sócio ele foi passar um tempo na Singularity University no, nos Estados Unidos, que é uma universidade lá fora focada em, em, em futuro. Né? Eles, eles são uma, uma, uma escola para executivos e tal, que é, o exercício, todo, todo o tempo que você fica lá, você está pensando em, em é esse tipo de pergunta. Né? O, que, que, o que, que vai acontecer daqui a cinco anos, daqui a dez anos? É um exercício de futurologia. É, e aí eles falam uma coisa que é muito legal. Eles falam, a gente hoje vive num mundo exponencial. Né? O que significa o um mundo exponencial? Isso quer dizer que a velocidade de avanço ela vem, vem aumentando. A gente está acelerando a velocidade de avanço. E os últimos meses em inteligência artificial é um, é, um, é um carimbo de que isso realmente está acontecendo. É, cada semana tem coisas completamente diferentes que estão acontecendo. Mas isso serve para todos os campos do conhecimento humano. A gente está evoluindo tudo de forma exponencial. E eles falam uma coisa, eles falam um o ser humano ele não consegue, a gente não foi feito para pensar de forma exponencial. A gente não consegue, é antinatural para gente. A gente pensa tudo de forma linear. Você faz um planejamento, todo planejamento que você faz da sua vida, da sua carreira, da sua família, você sempre planeja as coisas de forma linear. O problema é que o mundo é exponencial e você só consegue pensar de forma linear. Então ele fala assim, cara qualquer projeção que você faz, por exemplo, daqui a 10 anos, o que, que vai estar tá acontecendo daqui a 10 anos? Essa projeção ela é... Linear. É, você fala assim, putz, vai ter carro voador, vai ter inteligência social, vai dominar tudo. Isso é, se você consegue pensar, isso significa que é linear. E isso significa que não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é muito mais bizarro que isso. Né? E aí eu vou dar a projeção deles, o que eles estavam esperando. Eu, eu tenho muita dificuldade até de falar isso. Desde Mas eles você... falam, cara, em 10 anos a gente vai ter colonizado Marte. Isso eu, não, eu, não sou eu que estou falando, isso são eles. É, e por que que choca? Qualquer resposta que dá choca porque a resposta que eles dão é uma resposta exponencial e a gente não consegue pensar de forma exponencial. Então, eu acho que assim, independente do que vai acontecer daqui a 10 anos, eu acho que vai ser muito bizarro e vai ser uma coisa que hoje, é. hoje eu falaria assim, nem a pau que é isso que vai estar acontecendo <risos> daqui a 10
1: anos. Desde que você não fale que a gente vai viver no mundo do Will Smith, no Will Smith lá no Eu Robô. Ah, tomara que ah, não. não cara. <risos>
2: é. Pensei que você estava falando Eu Sou Uma Lenda, eu ia estar mais preocupado. <risos> não,
1: mas o recado é o seguinte, assistam Simpsons, que, ele, que eles costumam prever muito bem o que vai acontecer
0: ao longo do tempo. É verdade, humor. né? Black coisa. <risos> <Mirror. risos> Bom, e se vocês pudessem dar apenas um conselho a quem está assistindo esse episódio agora, qual que seria esse conselho?
2: Eu, eu diria que para fazer uma conexão do que a gente está falando aqui com o dia a dia, eu acho que seria pensar, olhar, eu acho que tanto atividades que cada um faz de maneira cotidiana e de maneira do trabalho, pensar um pouco como um pouco dessas tecnologias que a gente discutiu aqui pode transformá-la. Eu acho que vai ser um, uma boa maneira de conectar o que a gente conversou aqui e uma boa maneira de eventualmente né, você conseguir incorporar novas práticas e competências no seu dia a dia, tanto como pessoa, como profissional.
3: Boa. Eu, eu acho que eu vou até para um, uma direção oposta. Eu daria de conselho para quem está ouvindo a gente de toma cuidado. A gente está falando de tecnologias fantásticas aqui, de, ferra, hum. de ferramentas fantásticas. É, toma só que o problema é assim, como toda tecnologia nova que sai, a gente como ser humano, a gente quer conforto. E a gente quer ter o mínimo de esforço possível, sempre. Isso é natural, a gente, todo mundo tem esse impulso. E, e eu falaria para as pessoas, cara, toma só um pouco de cuidado para você não terceirizar todas as suas responsabilidades para essas novas tecnologias. É, se você está na faculdade, se você está fazendo todos os seus trabalhos pedindo para o chá de GPT fazer para você... Tá bom, você tá tendo um conforto agora, mas é o que eu falei, né todas as tecnologias têm o ponto bom e o ponto ruim, e tem um monte de defeito ali e, e tem um risco das pessoas começarem a, ao longo da vida elas vão começar a terceirizar tudo e ela perde a capacidade de fazer por ela mesmo e perde a capacidade de julgar se o que ela está recebendo de resposta é bom ou é ruim. Então, assim, usa a tecnologia, mas usa com cuidado. Não vai terceirizar tudo para a tecnologia, porque você vai acabar perdendo capacidades que vão ser muito necessárias. Já são necessárias hoje e vão ser, talvez, até cada vez mais necessárias. Principalmente essas capacidades mais críticas de ver se o que você está vendo
1: ali é bom realmente ou, ou, ou é ruim. Essa capacidade de discernimento. Total. Perfeito. E, pessoal, gostaria de saber de vocês uma indicação de livro do mercado financeiro. Pode ser livro, pode ser filme, série, paper, enfim. E uma fora deste contexto. Bem, eu vou fazer uma indicação
2: que tem a ver, que conecta mercado financeiro e um pouco do que a gente falou aqui, que é AI Superpower do Kai-Fu Lee. É, o título em português dele, eu acho que é Inteligência Artificial, Kai-Fu Lee. É, que eu acho que é muito interessante lê-lo agora. Ele foi um livro escrito em 2018, 2019, é, ele exponencializou em algumas previsões. Eu acho que é bom a gente ver. E ele fala um pouco da questão do uso responsável, e da transformação que IA está tendo. Eu acho que até na perspectiva mais ampla de mercado financeiro e de ordem global, eu acho que é bem interessante. E fora desse contexto, que eu acho que toca um pouco do que a gente falou aqui, tem um livro que eu acho fantástico, que é do Kahneman, chamado Rápido e Devagar, Thinking Fast uhum. and Slow, um, que eu acho que conecta um pouco com o que o Pedro falou, que é a reflexão sobre esse equilíbrio né, do que significa ser rápido e ser devagar no nosso processo de tomada de decisão, que tem, tem, tem situações onde é perfeitamente válido você usar uma em detrimento da outra sem ter perda nenhuma de qualidade do no nosso processo de decisão.
3: Boa. É, eu do, do, do mercado financeiro, acho que agora eu, eu não tenho opção se não dar o Flash Boys, do Michael ah, Lewis, já que a gente já mencionou boa. ele. É o, esse livro conta a história muito legal dos, dos, dos high frequency traders nos Estados Unidos. Ele conta Sim. algumas curiosidades muito, muito <risos> boas muito das, das loucuras que o pessoal faz para tentar ser cada vez mais rápido no mercado financeiro. É, e tir, o que não é do mercado financeiro, tem um livro muito legal chamado The Master Algorithm. Hum. Eu, eu não sei se tem a tradução dele, não sei se tem esse livro em português, é, mas é um, é um livro escrito por um cara chamado Pedro Domingos, que é o Head de Machine Learning da D-Shock, é uma das maiores gestoras quantitativas lá fora. E nesse livro ele explora todas... Eu falei que tem cinco linhas, né? cinco... Uhum. Cinco tribos do machine learning e ele explica um pouco cada uma dessas cinco tribos Como eles pensam E ele, ele conjectura como seria um, O que ele fala nesse livro é o seguinte cara Cada uma dessas tribos Cada um desses tipos de algoritmo diferente Eles resolvem muito bem um tipo de problema Mas eles resolvem muito mal Todos os outros tipos de problema é, E aí ele, ele pensa em como seria Um master, um algoritmo master Que seria um algoritmo que consegue Resolver todos os tipos de problema é, e na cabeça dele tá na tá na junção de alguma forma de juntar essas cinco tribos dentro de um de uma forma de pensar só é um livro super legal e aliás o ele é o, essa d que é a empresa que, que ele trabalha é um fundo quantitativo famosíssimo e tem um tem alguns alguns ex funcionários ilustres um deles é um, um cara que saiu para montar uma loja de livros o chefe dele não ficou muito feliz. O é, Jeff? é o Jeff Bezos ah. saiu para montar a Amazon. Ele trabalhava na Disho antes. Então, cara, super legal. Esse é um, esse é um livro que vale a pena ler.
1: Que bacana. Pessoal, Faço muito rápido aqui para mim. Tenho certeza que para todos que escutaram também, pareceu 10 minutos de verdade. É, a gente fica extremamente privilegiado com a presença de vocês aqui conosco, tendo liberado mais de uma hora da rotina de vocês para nos prestigiar aqui e enriquecer a gente de conteúdo. Então, nós somos extremamente gratos aqui nós do Momento Investidor. Gostaria de deixar a mensagem final com vocês, Pedro e Rafa.
3: Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer muito estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme. Realmente parece que foram 10 minutos. <risos> é, e e para o pessoal que está em casa, muito obrigado pelo, pelo tempo de vocês. Uma hora e meia vindo falar de inteligência é. artificial. <risos> obrigado por estarem aí ainda. É, <risos> obrigado pela paciência. E, e, e cara, talvez uma, uma última mensagem é tem muita tecnologia nova surgindo que é, realmente são ferramentas muito poderosas para todos os campos do conhecimento, para todas as áreas de atuação. Então, deixa uma provocação para quem está ouvindo a gente em casa. Dá uma olhada e vê. Eu tenho certeza absoluta que tem alguma ferramenta que você consegue usar para potencializar o seu trabalho do dia a dia. É, você só precisa descobrir que ela está lá. Mas ela está lá, eu prometo. Tem todos os tipos de ferramentas de machine learning hoje que fazem das mais variadas tarefas. Então, cara, tem com certeza tem uma coisa muito legal que você consegue usar para te ajudar.
2: Obrigado aí pelo convite. De fato, foi uma experiência formidável aqui trocar essa ideia, conversar um pouco sobre esse tema. Foi super rápido. E eu, eu acho que o convite que eu faço aqui é o convite de, de sempre olhar e entender tecnologia com esse senso de responsabilidade e ética do que a gente faz, né? Eu acho que o Pedro colocou muito bem, né? É, você pode tomar a decisão de botar o chat EPT para fazer o trabalho de faculdade mas você tem que entender que você é o responsável por tomar essa decisão e independente do que ele responder você não vai tirar 10, 9,5, 5, 5 né, ou 0 porque você, porque o chat EPT fez o trabalho para você, você vai ter a consequência do que você está fazendo, seja de curto prazo com uma nota, seja de longo prazo, para a sua formação como indivíduo profissional, pela decisão que você tomou ao usar a tecnologia.
0: Excelente Então já até pegando Esse gancho né Seja responsável Por compartilhar Esse conteúdo Sim. Com todos os seus amigos Todos os seus familiares Para que eles possam Conhecer mais Sobre esse universo De inteligência artificial E entender como isso Pode impactar Diversas áreas do conhecimento Principalmente O mercado financeiro Lembrando também Que para acompanhar Seus investimentos No Banco Bradesco E outras instituições financeiras Baixe o Investe Mais Bradesco Na sua loja de aplicativos É uma forma prática De visualizar seus investimentos Um verdadeiro consolidador Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você valeu!